0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Schön, dass ihr zuhört. Das hier ist Ach Mensch, ein Podcast rund um die Dinge, die uns menschlich machen, eingeordnet von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ich bin Laralena götte Hi. Das Menschsein, das geht einher mit so allerlei anstrengenden Dingen. Wir müssen uns zum Beispiel um unsere Zukunft sorgen, alle Pflichten unter einen Hut bekommen und dabei werden uns noch regelmäßig Steine in den Weg gelegt. Und manchmal kommen diese Steine sogar von uns selbst, zum Beispiel wenn sich Angewohnheiten einschleichen, die es unmöglich machen, gesund zu essen, regelmäßig Sport zu machen. Wenn wir dauernd Geld für unnützen Kram ausgeben, anstatt fürs Alter vorzusorgen, oder wenn diese schlechten Angewohnheiten so massiv sind, dass sie unsere psychische oder körperliche Gesundheit gefährden und zur Sucht werden. Wie die schlechten Angewohnheiten entstehen, was uns motiviert, wenn wir uns selbst schaden und was vielleicht ein Ausweg aus diesen Guilty Pleasures sein könnte, darüber habe ich in dieser Folge mit Lineke Jansen gesprochen. Sie ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Hier erklärt sie, wie sie zu ihrem Forschungsfeld gekommen ist.
0: was Menschen so alles tun und warum, finde ich schon seit immer spannend. Äh, als Kind äh, konnte ich schon äh, regelmäßig mit meiner Mama und Tantes äh, kleine Ausflüge machen und oft landeten wir dann so auf Terrasse, da kann man schön so andere Leute beobachten. Äh, das war immer faszinierend, äh, so alles aus reiner Interesse, nicht zum Tratschen, äh, nur äh, interessant. Ja und dann, es geht ja weit zurück, ne? im vorletzten Jahr des Gymnasiums, dann war ich 17 Jahre alt, dann habe ich so eine besonders starke Begeisterung entwickelt fürs Gehirn und es war ganz klar für mich, ich, ich musste das unbedingt studieren, weil ich besser verstehen wollte, ja, was Menschen dazu motiviert zu tun, was sie tun oder was wir zu tun. Das hat mich dann zum kognitiven Neurowissenschaften gebracht und treibt noch immer meine Forschungsinteressen. Das ist ja cool. Mhm.
1: Wir reden ja heute über sogenannte schlechte Angewohnheiten, also Bad Habits. Würden Sie sagen, dass Sie irgendwelche schlechten Angewohnheiten haben? <lacht> ja,
0: leider muss ich dann Ja sagen. Und <lacht> es ist auch sehr eindeutig, Naschen ist meine Sünde, also wenn ich einmal anfange, dann muss die Schokolade auch alle gemacht werden oder der Chips-Tüte muss leer. Mhm.
1: <lacht> haben Sie schon mal versucht, das oder haben Sie schon mehrfach versucht, diese schlechte Angewohnheit loszuwerden?
0: Oh ja, mehrfach. Ja.
1: Immer ja. wieder. Erfolglos?
0: Ähm, kurze Erfolge und dann mhm. ähm, falle ich wieder zurück. Ja, mhm. Das ist mhm. halt so. Es ist nicht das Schlimmste.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, damit wir das möglichst klar haben am Anfang, ähm, wobei wir noch sehen werden, dass das gar nicht mal so einfach ist, das so klar zu haben. Was sehen wir denn in unserer Gesellschaft als schlechte Angewohnheit? Also warum ist es denn eine schlechte Angewohnheit, wenn man Schokolade immer aufessen muss? <lacht> also wo beginnt da so die Grenze zu der schlechten Angewohnheit?
0: Mm. Mhm. Ähm,
1: ja, wenn man so
0: Google oder Leute fragt, ähm, dann, dann sind das halt An Angewohnheiten oder Angewohnheiten sind dann Handlungen, die wir auf Autopilot ausführen, oder so ohne darüber nach noch nachzudenken. Mhm. Ähm, ob es gute oder schlechte Angewohnheiten sind, weil wir haben auch äh, viele gute Angewohnheiten. Ähm, was wichtig ist, ähm, ist das auch wenn wir darüber nachdenken, auch wenn wir sie ändern möchten, dass es immer richtig schwer ist, sie zu ändern. Ähm, wenn sie nicht schwer zu ändern sind, dann, dann kann man sich fragen, ob es überhaupt um Angewohnheiten handelt. Ähm, und das macht es dann äh, auch eher schlimm. Also wenn... Ähm, äh, wenn du immer zu viel Schokolade isst, dann kann das natürlich negative Folgen haben. Ähm, eine ist sch äh, schlechte Zähne oder ähm, vielleicht Übergewicht oder ähm, naja, das, das kann halt ähm, äh, wie sagt man das, das Ziel vorbeigehen. <lacht> ähm, also es ist nicht nur äh, Genuss mehr, dann wird es irgendwie
1: äh, zwanghaft. Sie haben jetzt öfter den Begriff ähm, auf Autopilot fahren erwähnt. Können Sie das nochmal erklären, was damit ähm, genau gemeint ist, wenn eine Angewohnheit auf Autopilot stattfindet versus zielgerichtete Handlung? Mhm.
0: Also ähm, eine Angewohnheit, äh, würde ich sagen, äh, ist eher so wie eine Handlung, die auf Autopilot äh, stattfindet. Äh, was vielleicht hilft, äh, ist das, ähm, diese Reizhandlungverbindungen, die wir äh, als Angewohnheit äh, erwähnen, äh, die Verbindungen werden oft gesehen als Abkürzungen im Gehirn äh, oder eher der Autobahn. Das ist hier ja popular in Deutschland. Ähm, und die wir dann auf Autopilot nehmen, also das sind schnelle, effiziente Wegen, die uns von einem Reiz direkt nach die gelernten Handlungen führen, ohne noch Rücksicht zu nehmen, ob es eigentlich lohnt oder nicht ob es einen Genuss gibt oder ein positive, oder ein Ziel erreicht. Also wir müssen nicht lange die schöne, aber lange Landwege im Gehör nehmen, die uns an unserem Ziel und Wissen vorbeiführen werden. Jetzt gibt es ja einen Nachteil hier. Wenn wir das immer auf Autopilot so machen, immer die Autobahn nehmen, dann ist das natürlich ein bisschen inflexibel. Wir können nicht einfach unsere Kurs ändern, so wie beim Autobahn. Es gibt weniger. Abfahrt. Ähm, obwohl wir bei Landwege immer noch viele Möglichkeiten haben, um den Kurs zielgericht zu ändern, mit, wenn etwas in unserer Umgebung endet oder unsere Ziele ändern sich. Ähm, also hier, wenn wir dann immer automatisch die schnelle, effiziente Weg nehmen, ist das nicht immer effizient. Das, das führt nicht immer äh, zu den Zielen, die wir erreichen möchten. Ähm, also das meine ich damit
1: was würden Sie dann sagen, wie formen sich diese schlechten Angewohnheiten? Also welche Erfahrung steht ganz am Anfang, bevor sich diese schlechte Ge Angewohnheit so klammheimlich einnistet?
0: Naja, erstmal, eine Angewohnheit äh, formt sich durch Wiederholung. Man muss also eine bestimmte Handlung oft wiederholen. Äh, was angenommen wird, dass es alles anfängt mit einem bestimmten Reiz oder in eine bestimmte Situation, die sozusagen eine Handlung auslöst. Und die Handlung, die führt dann oder die lohnt sich dann. Es gibt also erst einen Reiz, dann eine Handlung und zum Schluss ist da Genuss, hoffentlich. Und das Genuss ist für das Gehirn sozusagen das Zeichen, dass die Handlung sich gelohnt hat und gern nächstes Mal wiedergemacht werden kann. Und dann wieder und wieder und wieder. Und wenn das dann oft wiederholt ist, wird, dann langsam kann so eine Handlung sich einnisten oder eine Gewohnheit kann sich einnisten, sodass sobald diese Reise wieder auftritt, wird die Handlung ohne darüber nachzudenken gemacht. Ähm, ob die Handlung sich wirklich lohnt oder nicht, das spielt bei einer Angewohnheit eigentlich keine Rolle mehr. Man macht es trotzdem.
1: Was meinen Sie mit diesem sich lohnt? Also <lacht> wann lohnt sich eine Angewohnheit?
0: Ähm, ja, oft, ähm, ich habe schon äh, das Wort äh, Genuss erwähnt, also ähm, oft, wenn wir über Gewohnheiten oder Angewohnheiten reden, dann reden wir über Handlungen, die zu irgendwie Belohnung führen. Ähm, also mit Schokolade, äh, super lecker, Schokolade, auch Energie kriegen wir davon. Das ist halt toll und gut für den Körper. <lacht> also das ist ein Beispiel ähm, Belohnung. Es kann uns auch weiter wenn eine Handlung uns weiterhilft so am Anfang geht es immer um eine Handlung die ein bestimmtes Ziel erreicht ein Ziel das wir erreichen wollen aber wenn wir das oft genug gemacht haben dann ist das Ziel nicht mehr wichtig dann verlieren wir das Ziel aus dem Augen und machen wir es auch wenn wir das Ziel gar nicht haben nur weil das einfach getriggert wird die Handlung mhm.
1: Ihre Forschung dazu begann ja eigentlich mit der Forschung an Spielsucht. Ähm, welche Erkenntnisse haben Sie da in der Forschung gewonnen und wie haben diese Erkenntnisse dann Ihre weitere Forschung zu den schlechten Angewohnheiten beeinflusst?
0: Also das Thema Autopilot war, war bisher kein Schwerpunkt in meiner Forschung, sondern eher so ein roter Faden und hoffentlich auch meine Zukunft. Und im Rahmen meiner Doktorarbeit in die Niederlande konnte ich an einer äh, super spannende Studie äh, mitarbeiten über die Rolle von Dopamin bei Spielsucht. Ähm, Spielsucht ist super interessant äh, in Suchtforschung, äh, weil es die erste anerkannte Verhaltenssucht ist, so also ohne Droge, die tatsächlich auf die Dopaminwegen im Gehirn wirken. Und trotzdem ist es klar geworden, äh, schon von anderen äh, in ihrer Forschung, dass ähnliche Dopaminveränderungen auch mit Spielsucht zu tun haben. Nun wissen wir schon, dass Dopamin viele Funktionen erfüllt im Gehirn und eine Rolle spielt bei vielen kognitiven Prozessen, zum Beispiel beim Lernen, beim Verarbeiten von Belohnungen, Motivation, auch uns zu motivieren, was zu tun, und auch bei Arbeitsspeicher, also viele Funktionen. Und in unserer Studie wollten wir besser verstehen, welche kognitive Prozesse genau betroffen waren von diesen Dopaminänderungen in Spielsucht. Und was wir dann gemacht haben, wir haben Menschen mit und ohne Spielsucht gesucht, die äh, gerne an dieser komplexen Studie teilnehmen wollten. Ähm, und, und weil Dopamin äh, ziemlich schwer zu messen ist im Gehirn, und wir haben deswegen gefragt, Probanden gefragt, einmalig ein Medikament einzunehmen, das die Wirkung von Dopamin kurz senken lässt, ohne dass die Probanden da etwas von bemerken. Und dann haben wir, die, haben wir sie Aufgaben gegeben, ein paar im MRT-Scanner, damit wir auch Gehirnaktivität messen konnten. Und wir haben ein paar Aufgaben auf einem Computer außerhalb des Scanners gegeben. Das Gleiche haben wir dann auch gemacht mit einem Placebo. Also die gleiche Leute haben äh, die ganze Aufgabe auch gemacht, äh, während sie ein Placebo genommen haben, also ein Pill ohne Effekt. Und dann ähm, vergleichen wir die, äh, die beiden Tagen oder die, ähm, die Messungen. Und was wir gefunden haben, das ist Dopaminblockierung. Ähm, unterschiedliche Effekte hatte auf Lernen von Belohnungen und Strafen, Probanden mit und ohne Spielsucht. Ähm, andere kognitive und Gehirnprozesse, die wir auch gemessen haben, ähm, die zeigten entweder einen Effekt von Dopaminblockierung für beide Gruppen oder einen Unterschied zwischen Gruppen, unabhängig von diesem Medikament. Und das alles wies darauf hin, dass es wahrscheinlich ein sehr spezifisch und auch ziemlich subtile Dopaminänderungen gibt in Spielsucht. Was wir dann später auch bestätigen konnten in einem follow up studie in der wir Dopaminproduktion im Gehirn möglichst direkt messen konnten.
1: Diese Mechanismen mit dem Dopamin, diese Chemie im Kopf, ist sie denn bei den schlechten Angewohnheiten immer ähnlich? Also ist davon auszugehen, dass vom Zuckerkonsum bis hin zur schweren Drogenabhängigkeit Dopamin und andere Neurotransmitter da immer eine Rolle spielen? Mhm. Also es wird behauptet, dass die äh, Mechanismus, äh, Me
0: Mechanismen äh, von äh, Angewohnheiten ähnlich sind, äh, dass es nicht abhängt von welcher Belohnung sozusagen. Ähm, es ist aber, glaube ich, noch nicht so klar, ähm, wie die Mechanismen wirklich äh, wirken. Ähm, und wie, wie immer, ist es ist natürlich kein Schwarz-Weiß-Bild. Es ist nicht so einfach zu sagen, ob eine Handlung pur Angewohnheit ist oder noch zielgerichtet äh, sein kann. Auch die Stärke oder wie starr eine Angewohnheit ist, kann variieren. Ähm, vielleicht auch, weil die Mechanismen für Angewohnheiten und äh, noch zielgerichte Handlungen äh, zusammenarbeiten können. Das ist ein eine neuere Richtung ähm, in diesem Feld um das zu forschen, um das weiter zu forschen. Aber wie das genau geht, das wissen wir noch gar nicht. Ähm, dann habe ich noch eine interessante Frage, die, die äh, weit offen ist. Ähm, wir reden eigentlich meistens ähm, von ähm, Angewohnheiten als Handlungen. Ähm, man kann aber auch denken ähm, äh, an, an Angewohnheiten, in, in zum Beispiel Denken, das ist auch eine ein neuere Richtung, die, die sehr spannend ist. Und dann ist die Frage, ob diese verschiedenen Arten von Angewohnheiten dann auf die gleiche Mechanismus beruhen oder oder nicht. Das
1: ist auch noch eine hm. weit offene Frage. Also ich denke jetzt gerade bei Angewohnheiten beim Denken zum Beispiel daran, dass man zwanghaft ähm, irgendwie immer wieder daran denkt, dass das und das passieren könnte und dass das dann ganz ganz schlecht wäre oder so, ne?
0: Ja, genau. Ist das jetzt so ein gutes Beispiel? Ja. ja, ein anderes Beispiel, wo ich oft dann denke, ist so: Sachen ständig negativ auffassen oder manche haben auch, dass sie ständig alles positiv auffassen. Also, das kann auch eine Art von Angewohnheit im Denken sein. Mhm. Ob das das Gleiche ist wie Gewohnheiten in Handlungen, das ist dann noch die Frage.
1: Hm. Ähm, das ist ja schon ganz schön erstaunlich, dass Menschen so als, will ich jetzt erstmal sagen, einzige Lebewesen auf dieser Erde Angewohnheiten haben, die ihnen wirklich schaden und die eigentlich dem Überlebensinstinkt entgegenwirken. Also zum Beispiel denken wir jetzt mal an irgendwie übertriebenen Zuckerkonsum oder irgendwie, ähm, genau, Drogenkonsum auch, der ja wirklich schlecht für den Körper ist und auch dafür sorgt, dass man eventuell früher stirbt. Ähm, vielleicht können Sie ja was da zum Forschungsstand sagen. Also wie erklärt man sich das eigentlich, dass Menschen Dinge tun, die eigentlich ihrem Überlebensinstinkt widersprechen? Mhm.
0: Das ist eine super interessante Frage. kann ich viel zu sagen. Äh, ob ich die genaue Forschungsstand äh, geben kann, weiß ich nicht. Ähm, erst mal Folgendes. Tiere können tatsächlich im Labor auch Sucht entwickeln. Ähm, daraus haben wir schon viel gelernt ähm, über das Thema Such Sucht und auch äh, die Rolle von Dopamine da, äh, in Sucht. Ähm, Im wirklichen Leben gibt es aber nicht so etwas wie ein ratten lab oder ein ratten oder sowas. Ähm, und das ist wichtig, weil das zeigt nochmal die wichtige Rolle, die auch die Umgebung spielt bei Angewohnheiten und Sucht, dass es nicht nur Chemie im Kopf ist. Ja, das ist erstmal, was, was ich weiter wichtig finde, ist meiner Meinung nach, dass wir immer zurückgehen müssen und versuchen zu verstehen, warum sich eine schlechte Angewohnheit oder sogar Sucht sich eingenistet hat. Ich glaube fest daran, dass auch dass was wir tun und was wir denken irgendwie Sinn macht. Also, vielleicht ist das naiv, aber ich will davon ausgehen. Auch wenn es keinen Sinn scheint zu machen, entweder für anderen oder für uns selbst. Ich denke, es gibt immer einen Grund, dass wir bestimmte Angewohnheiten oder sogar Sucht entwickeln. Das hilft uns nicht, immer das zu wissen. Aber das besser zu verstehen kann möglicherweise helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Da, da bin ich weit außerhalb meiner Expertise. Ich bin äh, kein äh, Psychologin oder klinische Psychologin. Ähm, aber das finde ich ein ganz spannendes äh, Thema hier. Und ich hoffe, darüber noch viel mehr zu lernen. Ähm, also weiter weiß ich nicht, ob ich da viel über sagen kann. Ich glaube nicht, dass wirklich was schiefgelaufen ist. Äh, das Gewohnheitsmechanismus ist super hilfreich. Äh, ohne das Mechanismus... Äh, das ist uns alles
1: ein bisschen zu viel. Ich finde irgendwie diesen Aspekt total spannend, dass ähm, Ratten ähm, tatsächlich im Labor Süchte entwickeln können. Und ich erinnere mich jetzt auch gerade, wo Sie es gesagt haben, so daran, dass man ja auch ähm, irgendwie Ratten, ähm, dass es, glaube ich, auch mal einen Versuch mit Kokain gab, glaube ich, hm. dass man ähm, Ratten Kokain gegeben hat und so. Und dann sind die natürlich davon irgendwie abhängig geworden. Ich hm. ähm, finde das irgendwie spannend, dass so in dieser natürlichen Umgebung ähm, von Ratten das irgendwie überhaupt nicht entsteht, aber dann, wenn sie aus dieser natürlichen Umgebung rausgerissen werden, hm. ähm, dass dann sowas passiert. Ich frage mich gerade, ob man das Äquivalent ähm, für Menschen auch sagen könnte, dass quasi, äh, wenn der Mensch in seiner ganz, ganz ursprünglichen Verfassung noch leben würde, ob es dann auch sowas wie, wie Süchte gäbe. Also wenn mhm. irgendwie, weiß ich nicht, die Steinzeitmenschen, ob es bei denen schon ähm, Süchte gab, so frage ich mich gerade. Aber das werden sie natürlich jetzt nicht beantworten können. Aber.
0: <lacht> nee, da kann ich nur über mit Traum träumen. <lacht> äh, nee, ja, super interessante Frage. Es kann sein, dass es äh, äh, da ein bisschen anders war. Ich, ich weiß nicht genau. Was, was hier vielleicht interessant äh, zu wissen ist so die, äh, die Tierstudie, die äh, gemacht sind äh, mit Kokain, aber auch mit Stimulation äh, vom äh, Belohnungssystem von Tieren. Das hat gezeigt, dass Tieren, genau die können Such Sucht entwickeln. Und das passiert viel äh, stärker in so einer st starken Laborumgebung. Äh, ähm, wenn die Experimenten nochmal wiederholt, äh, sind mit ähm, ähm, naja auch im Labor, sondern dass Tieren, zum Beispiel Ratten sind sehr äh, sozial und wenn die so in soziale Umgebung äh, gehalten werden und auch was zu spielen haben und was zu tun haben, nicht nur, in einen Apparatus sitzen, sitzen und etwas so etwas drücken können, um Kokain zu kriegen. <lacht> also wenn es alles ein bisschen spannender für sie ist, dann war das gar nicht so schlimm ähm, mhm. mit, mit Sucht entwickeln. Ähm, und das hat mhm. auch gezeigt, wie, wie wichtig wieder die Umgebung ist, diese soziale, ähm, auch die soziale Umgebung, aber auch, dass wir genug zu tun haben, andere Sachen zu tun haben.
1: Sie forschen ja zurzeit vor allem zum Thema Adipositas und das Entscheidungsverhalten in Bezug auf Essen. Wie sieht Ihre Forschung denn da ganz praktisch aus am Institut? Hm.
0: Ja, ich arbeite gerade im o brain labor und da untersuchen wir ähnliche kognitive Prozesse, wie ich eher auch in Spielsucht studiert habe. Also Prozesse, die vom Dopamin abhängen. Und unser Fokus liegt gerade auf Lernen aus Belohnungen und ähm, auch unseres Arbeitsgedächtnis, ähm, was wir testen mit Computeraufgaben innerhalb und auch außerhalb der MRT-Scanner. Also wir gucken nach Verhalten und versuchen manchmal auch zu verstehen, was dann im Gehirn passiert, äh, wenn Leute solche ähm, äh, Aufgaben machen. Und wie mit Spielsucht gibt es auch bei Adipositas Hinweise, dass ähm, das Verhalten hier zusammenhängt mit Dopaminänderungen. Und auch in diesem Bereich wird es oft verglichen mit Sucht. Aber hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Mit diesem Vergleich sollten wir wirklich vorsichtig sein. Ganz klar ist es noch gar nicht, welche Dopaminänderungen dann typisch sind für Adipositas. Ob, da, ob bestimmte Änderungen für alle mit Adipositas ähm, äh, gleich sind, das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, wo solche Dopaminänderungen herkommen? Ist es wegen Ernährung? Ist es wegen Fettleibigkeit? Ist, hat es eher zu tun mit... Oder, oder äh, sind die Änderungen vielleicht der Grund für ähm, Essverhalten, das zu Adipositas dann führen kann? Also ist es Cause or Consequence? Ähm, und das sind alles Fragen, die nicht so einfach be zu beantworten sind. Also, wir haben noch viel Arbeit zu tun. Und ähm, ja, in die letzten Jahren haben wir unsere Fokus ein bisschen verlegt von Adipositas äh, zur an Ernährung hoch in Zucker und Fett. Weil aus Tierstudien ähm, gibt es Hinweise, dass bestimmte Änderungen in Dopamin und Verhalten eher mit Ernährung statt Fettleibigkeit zusammenhängen. Es kann also sein, dass vorherige Erkenntnisse über gehören und auch Verhaltensunterschiede in Adipositas besser durch Unterschiede in der Ernährung erklärt werden können. Ähm, darüber können wir leider noch nicht so, so viel sagen, aber das ist, äh, wo wir gerade an arbeiten.
1: Ja, genau. Sie haben ja gesagt, dass ähm, das eine schwierige, schwierige Frage ist, inwiefern man das als Sucht bezeichnen kann oder nicht. Und damit hängt ja auch zusammen, dass es einfach auch wirklich schwierige Begriffe sind, wenn man so von Fettsucht zum Beispiel spricht oder irgendwie Essenssucht oder Binge-Eating oder so. Und in letzter Zeit hat sich ja auch eine ziemlich große Debatte um die Stigmatisierung von übergewichtigen Menschen entwickelt und damit auch ja, also wie gesagt, um diese Begriffe selbst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überhaupt diesen normativen Begriff Übergewicht verwende, der ja impliziert, dass es ein perfektes Normalgewicht gibt. Wie kann man denn unter dieser Gefahr der Stigmatisierung als Wissenschaftlerin sensibel mit diesem Thema umgehen, ohne da selber in, in so eine Klischeefalle zu tappen?
0: Ah, das ist super schwierig. Ähm, sensibel umgehen mit wissenschaftlichen Erkenntnisse ist eigentlich generell ein wichtiges Thema, nicht nur hier im Adipositas-Bereich. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir halt viel mehr Nuance brauchen, insbesondere auch in Wissenschaftskommunikation. Nuancen sind leider nicht so popular. Es ist halt viel schwieriger mit nuancierten und auch unsicheren Informationen umzugehen. Aber das ist halt, was wir bieten können als Wissenschaftler. Ja, lieber steckt man Informationen entweder in diese Schublade oder die andere und sieht die Welt schwarz-weiß. Wow. So funktioniert es leider nicht. Das ist mal erst ein bisschen eine generelle ähm, äh, Antwort. Ähm, wie Sie sagen, muss natürlich die Auswahl von Wörtern gut überlegt worden Und das ist, das ist auch ziemlich schwierig, auch für Wissenschaftler. Weil wir benutzen halt in der Wissenschaft Wörter und ähm, so wie Übergewicht oder Normalgewicht. Und die bedeuten halt was anderes in unserer Wissenschaft, als wenn die gleiche Wörter benutzt würden im wahren Leben. Zum Beispiel dieses Normalgewicht. Wir arbeiten halt mit dem statistischen Begriff für normal. So, wenn etwas für einen bestimmten Teil der Bevölkerung gilt zum Beispiel ein BMI zwischen 18 und halb und 25, dann haben wir entschieden, das normal zu nennen. Aber das ist normal im statistischen Term. Es ist aber auch normal und das wissen wir, das wird nur nicht so gut kommuniziert, dass viele Menschen niedrigere oder höhere Werten haben. Und die Nuancen kommt oft nicht mit, wenn wir dann über Normalgewicht oder Übergewicht reden. Wie das am besten zu äh, lösen ist, das Problem. Es ist schwierig. Es bleibt mhm. schwierig. Ähm, oh, mhm. ja.
1: Verstehe. Ähm, dann sprechen wir mal darüber, was eigentlich ähm, passiert, wenn wir jetzt immer mehr darüber wissen, ähm, wie so schlechte Angewohnheiten entstehen. Ähm, können wir die mit Hilfe der Wissenschaft vielleicht irgendwann schneller ablegen? Also zum Beispiel mit Hilfe von Medikamenten, die irgendwas mit unserer Dopaminproduktion machen oder mit Meditation oder so? Hm, ich, ich verstehe die
0: Frage. Es ähm, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ähm, Ein interessanter Punkt ist, so wie wir gerade Angewohnheiten in die Wissenschaft sehen oder wie die verstanden würden gerade, ist, dass äh, Gewohnheiten sogenannte Stimulus-Response-Verbindungen sind oder Reiz-Handlung-Verbindungen äh, die gar nicht mehr ähm, sensitiv sind oder nicht mehr reagieren oder nichts mehr zu tun haben mit unseren eig eigentlichen Ziele und sowas. Also sie sind da unabhängig von geworden. Das macht es natürlich super schwer, um die zu ändern. Weil wenn, wenn die Handlungen nicht auf unsere Ziele reagieren, dann können wir uns vornehmen. Dann können wir ein Ziel stellen. Wir ändern jetzt diese Gewohnheit. Aber da hat die Gewohnheit hat da keinen Zugang oder Zugriff zu. Also das, das, das kommt so wie vor wie ein unmögliches Problem. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Weil wir können unsere Gewohnheiten ändern. Und da zum Beispiel Meditation, aber auch andere Verhaltensinterventionen können dafür hilfreich sein. Über Medikamenten, naja, vielleicht in Zukunft. Wir sind noch nicht so weit. Ich glaube, es wird nicht so viel helfen, noch nicht, um Dopamin zu ändern und dann äh, brechen wir äh, unsere Gewohnheiten. Es wird kein Pill geben, äh, die äh, wunderbar, äh, <lacht> auf wunderbare Weise unsere Angewohnheiten brechen können. Ähm, Dopamin ist halt äh, hilfreich und vielleicht können da in Zukunft Medikamenten helfen, äh, um neue Gewohnheiten anzulernen. Aber auch da ja viel, ähm, viel offene Frage da. Ähm, wir haben schon geredet über wie ähm, Gewohnheiten nicht so ähm, von unseren Zielen mehr gesteuert werden, aber eher vom Umgebung. Die Umgebung ist super wichtig. Ähm, für unsere Gewohnheiten. Und eine Sache, die ziemlich gut scheint zu helfen, ist, deine Umgebung zu wechseln. Und die Reize, die bestimmte Angewohnheiten triggern, wenn man weiß, was, welche Reize eine Angewohnheit triggern, die kann man dann vermeiden. Das ist eine Art, damit umzugehen. Zum Beispiel bin ich nach Leipzig gezogen, bin aus den Niederlanden. Das ist ja nicht so spezifisch, aber dann ist meine ganze Umgebung hat sich geändert und äh, fast all meine Gewohnheiten, Angewohnheiten waren weg. Natürlich nicht leider die allerhartnäckigste, also das, die <lacht> äh, Snack-Gewohnheit äh, ist noch immer da, aber viele Gewohnheiten, äh, die sind dann halt weg, weil du bist in eine andere äh, Umgebung, die Triggers sind nicht da, die Reizen sind nicht da. Man muss dann... Ich,
1: ich kenne das so von äh, Bekannten, die versucht haben, auf, äh, versucht haben aufzuhören mit dem Rauchen, ähm, die dann auch Kaffee und Bier weglassen mussten, weil halt so diese Zigarette zusammen mit dem Kaffee oder die Zigarette zusammen mit dem Bier abends, ähm, das einfach so eine untrennbare Verbindung war. Und es war dann so total schwer, dieses Bier zu trinken, ohne die Zigarette dabei. Das mhm. wäre vielleicht auch so ein ganz gutes Beispiel.
0: Genau, genau. Und man kann es auch andersrum benutzen. Also ähm, nicht nur vermeiden, aber wenn man eine entweder eine Routine oder schon eine gute Angewohnheit hat und man will eine neue Angewohnheit lernen oder entwickeln, dann kannst du das damit verbinden. Also wenn du jeden Morgen einen äh, Kaffee machst, und äh, du willst gern mehr Wasser trinken. Kannst du anfangen, mit ähm, jedem Morgen bei deinem Kaffee machen, erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Das wäre dann schon einfacher, wie nur einmal pro Tag ähm, auf ein äh, 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 anderes Moment ein Glas Wasser einzuplanen. Ähm, und so kannst du es auch äh, helfen. Du kannst dich selbst helfen. Äh, helfen eine neue Gewohnheit anzulernen. Ja. Also Es ist dann die Frage, ob wir je unsere Gewohnheiten brechen können. So Breaking Bad Habits, das ist noch die Frage, ob wir das je schaffen oder dass wir halt neue, bessere, stärkere Gewohnheiten äh, entwickeln. Ähm, ja, das ist noch eine Frage.
1: Das ist Lineke Janssen, die ist Neurowissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und sie erforscht die schlechten Angewohnheiten. Warum es so schwer ist, sie loszuwerden? Unter anderem darum ging es in dieser Folge. Schreibt uns gerne, wie euch das Gespräch gefallen hat, was wir besser machen können oder was auch immer ihr uns zu diesem Podcast mitteilen wollt. Gerne an kontakt.detektor.fm in der nächsten Folge verlassen wir dann unseren Schwerpunkt Ich und widmen uns dem Wir. Also wie wir zusammen in einer Gesellschaft leben und was die Mechanismen sind, die hinter diesem Zusammensein eine Rolle spielen. Den Anfang macht die Politikwissenschaftlerin Karen Schönwälder. Mit ihr spreche ich darüber, wie eine diverse Gesellschaft gelingen kann. Wir hören uns also hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.